0: El tema del racismo sigue siendo protagonista en muchos lugares, en muchas áreas. Aquí en Guapa Radio hace un rato reseñamos cómo no manejar adecuadamente, probablemente, contenido en esa dirección de racismo. Le costó el micrófono a una personalidad destacada en este país y su empre- la empresa para la cual estaba contratada decidió sacar del aire su programa y cancelar su contratación. En el deporte eh, no es la excepción. A través de la historia hemos visto cómo el racismo, específicamente hacia la raza afroamericana, ha tenido sus desenlaces. También voy a hablar con el periodista David Colón, quien prácticamente ha dedicado su vida a analizar temas de deporte en diversidad de áreas. Hay una controversia que es la que quiero discutir con él. El gobernador de Nueva York, porque él quiere que se celebre el US Open en la ciudad de Nueva York. Bienvenido, David, a Guapa Radio.
1: Un honor, un privilegio, Rafael. Bueno, eh, Recuerda que tras la pandemia, a mediados de marzo, todo evento deportivo se paralizó por un par de meses. Ya prácticamente está entrando a la normalidad. Y lo increíble es que son eventos de combate. Última Fighting Championship, eh, eventos de boxeo. Hace dos semanas están dando boxeo, que es un deporte de contacto físico.
0: En, en el caso del issue de Nueva York, específicamente, ¿qué está pasando allí con el US Open?
1: El US Open, que es. A nivel mundial, el segundo evento más importante del tenis, el Grand Ciudad, después de Wimbledon, que eh, hasta el momento ya se suspendió el French Open en el Roland Garros en junio y no parece que hay ambiente para Wimbledon en julio. Sí, Nueva York, capitalizando el gobernador Andrew Cuomo, ya ha señalado que van a realizar el George Open a finales de agosto, principios de septiembre, que son las fechas prácticamente tradicionales de ese evento y lo que llama la atención Rafael es que alguien nativo de esa ciudad Serena Williams está buscando el récord de la gran Margaret Court australiana que por muchos años tiene récord de victorias y campeonatos en Grand Slam podría ser que Serena Williams se le abra la puerta en el camino expedito para que en agosto o septiembre logre esa marca del tenis que parecía imposible.
0: Serena Williams de ganar el US Open haría historia.
1: Haría historia, ella lleva fácilmente tres a cuatro años tratando de ganar un grand que no lo ha logrado, ha perdido con muchas tenistas jóvenes, entre ellos el pasado año precisamente en el US Open con la joven de estación canadiense italiana Vivi Andrescu, que la derrotó sorpresivamente y dos años antes le derrotó Naomi Osaki, la japonesa donde hubo muchos llantos porque se sintió ofendida esta tenista porque entendían que a Serena Williams le habían robado por este, jugadas eh, cantadas por el, el arbitraje que iban en contra de ella. O sea, Serena es un icono, es una ídolo en Nueva York.
0: Y nació en Nueva York.
1: Y, y nació en Nueva York, criada de Nueva York, su padre Richard Williams la se encaminó en el tenis desde bebé, primero a su hermana Venus, que es la mayor, Serena, que resultó ser la mejor tenista de ambas. Y Serena, como bien señala que estamos señalando Rafael, una tenista que lo tiene todo. Cuando ella ha perdido estos torneos pasados, podemos señalar que más que la oponente que tiene mérito, la razón principal ha sido los nervios. Y en un evento donde no va a haber mucho público, porque tiene que haber distanciamiento, no va a haber prácticamente contacto físico. Ese aspecto estratégico de que Serena va a jugar sin mucho público le puede beneficiar para lograr ese ansiado campeonato y romper el récord de Gran Slam.
0: Bien, vamos a aprovechar la coyuntura del tema del racismo en el deporte. Cuando miramos la historia, vemos desde el beibolista número 42, Jack Robinson. Eh, Jackie, Jackie hasta Clemente esa trayectoria, cómo ha sido el racismo a la comunidad afroamericana en los deportes, estamos viendo la coyuntura que hay hoy, al momento que hablamos de un movimiento fuerte tratando de, en el deporte sobresalga nuevamente identificación con todo lo que pueda representar racismo contra jugadores afroamericanos
1: Bueno, bien me mencionaste con Jackie Robinson que rompió la barrera negra en el béisbol hace más de 70 años, Clemente fue el latino boricua que más eh, le dio peso en, en esos años 60 y principios de los 70. Luego estuvo Mohamed Ali, el boxeador, que eh, suscribe, su nombre original, se convirtió en la religión musulmana, cambió su nombre a Mohamed Ali, y luego han venido otras figuras grandes. Bien señalaste al principio del comentario, Rafa, que en el deporte el racismo paga caro. Campanis, Jimmy De Crick Snyder y otros famosos comentaristas y periodistas en actos racistas fueron despedidos de su trabajo una periodista de ESPN Dana Jacobson trató de usar palabras despectivas frente a una universidad cristiana la suspendieron, no fue tan fuerte no la votaron, pero la suspendieron un mes en ESPN o sea, cuando uno habla eh, epítetos, adjetivos fuertes contra los alertas, dirigentes eh, cuesta mucho y, y, y ahora mismo con la situación de que está pasando jugadores como Russell Westbrook muki en Baseball, en la NBA, boxeadores y el mismo Michael Jordan, que hace poco hicieron prácticamente un reportaje de su vida en el Last Dance, están siendo voz activa ante esta situación de racismo. También tengo que hacer la salvedad, Rafa, tengo que hacer la salvedad que en un momento dado, en el 68, en las Unidades de México, Tommy Smith y John Carlos se hicieron famosos sobre el puño negro la, de Black Panthers en aquel entonces. En ese año fue una situación bien difícil para ellos, pero vieron como enemigos del sistema. Años después, prácticamente hace unos añitos, los declararon prácticamente héroes. Pero si nos fijamos en la historia, cuando hay un acto como ese, racismo o injusticia eh, en comunidad religiosa, en ese sentido, cuando se hace el momento, llama la atención para algunos negativamente. Pasa cierto tiempo, e entonces se normaliza la cosa y se ven esas figuras como héroes. Hoy día, estos atletas, ya hay una controversia. Hace unos años se trató de levantar el white power. Era la fuerza blanca. Y eh, la oposición eh, eh, pegó el grito en el cielo. Ahora, con la justicia de George Floyd, de un, un policía, una manzana podrida en la policía, están tratando los, las fuerzas tratar de aprovechar la coyuntura para levantar Black Lives matter. En otro sentido, algunos más extremistas pueden verlo como fuerza negra, black power. No necesariamente es black power, pero algunos lo pueden ver así porque las protestas están todos los días y en algunos sitios en forma violenta.
0: Antes de que surgiera toda la situación eh, sobre George Floyd por el asesinato, eh, hizo historia el afroamericano Colin Kaepernick, que es jugador de fútbol que hizo famoso el gesto de arrodillarse en protesta cuando se iba a interpretar el himno de los Estados Unidos. Eh, mucha gente pensó que la firma eh, deportiva que lo endosaba le iba a dar la espalda, al contrario, lo, lo patrocinó. Eh, es, p- ¿Pudiera tener un vínculo esa acción de arrodillarse eh, para el tiempo de Colin eh, Copernic y que la situación de George Floyd como que ha generado entonces más entusiasmo? Sí.
1: Los pueden tomar, los, los algunos analistas lo pueden ver de esa forma, Rafa. El caso de Capernic era un gran código de los afectos 49ers, que ya estaba impicada. Él trató de cambiar su imagen y trató de llevar su protesta contra los gobiernos y otros casos eh, muy meritorios. Eh,
0: Pero se ha, hecho, se ha hecho famosa porque la rodilla de él ha representado un símbolo universal contra el racismo.
1: Pero, pero, pero mira qué interesante. A mí siempre me enseñaron que los himnos nacionales de todos los países son eh, reverentes. Y él, y él se arrodilló. Y no se arrodilló para reverenciarlo, se arrodilló para protestar. El puertorriqueño, no te vayas lejos, el puertorriqueño Carlos Delgado en el año 2001, cuando jugaba con el Messi de Nueva York, en el séptimo inning, cuando empezaron a hacer God bless America debido a las Torres Gemelas 9 y la situación de Hussein en Irak, pues, él protestó diciendo que ese himno no había que entonarlo porque eh, no tiene que ver nada con el béisbol. Entonces, la entrada del Salón de la Fama de Carlos Delgado le costó costó la entrada del Salón de la Fama. En el caso de Capernic...
0: Por ese comentario.
1: Sí, por ese comentario y esas acciones donde él se daba la espalda y se quedaba sentado en el God Bless America. En
0: el caso de Colin, ¿qué repercusión pudiera tener en su su trayectoria?
1: Bueno, ahora con el Black Lives Matter, y digo Blas Leymar, que es el nombre que están utilizando, ahora están reviviendo su figura. Me acuerdo que militares, el presidente de Estados Unidos y otros políticos lo criticaron vehementemente porque entendían que faltaba respeto. Ahora hoy en día está tratando de levantar esa figura, inclusive están diciendo que le den hasta trabajo, que le den hasta empleo a Colin Kaepernick. Hay algunas cosas que a veces no tienen mucho sentido, ¿verdad? Pero son lo que se llama, Rafa, el trend, la tendencia. La tendencia. Y la prensa, nosotros pues hablamos eh, eh, hechos, acontecimientos y hacemos que el público reaccione.
0: Bueno, te agradezco David Colón, periodista especializado en deportes, por reaccionar aquí en Guapa Radio sobre cómo impacta también el racismo en el deporte de los Estados Unidos.
1: Un placer, un privilegio, Rafa, y bendiciones siempre.
0: Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.